0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute mit dem Thema Mobilität in Taunusstein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute der Sascha Steinmetz, zuständig bei der Stadtverwaltung für das Thema Mobilität. Hi Sascha. Ja,
0: hallo, Julia, servus.
1: Sascha, stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du bei der Stadtverwaltung, wie lange bist du schon hier, was sind so deine Aufgaben?
0: Ja, also ich bin der Sascha Steinmetz, bin 45 Jahre alt, gelernter Bauingenieur und auch Wirtschaftsingenieur und bin seit Februar 2019 bei der Stadt Traunestein.
1: Ja, Sascha, das Thema Mobilität ist ja gerade eines, was in Taunusstein heiß diskutiert wird und wurde, äh, aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt gerade äh, gab es den Bürgerentscheid in Wiesbaden zum Thema Citybahn, die ja auch durch Taunusstein gegangen wäre, muss man ja sagen. Die Wiesbahner haben sich dagegen entschieden und dann macht das auch für Taunusstein wenig Sinn, dass wir eine Straßenbahn haben, die dann bei uns durchfährt und äh, an den Toren Wiesbadens endet. Wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, erstmal aus meiner Sicht muss ich sagen, dass das wirklich eine große Chance war, die wir jetzt leider im Endeffekt, in dem Endeffekt verpasst haben für die ganze Region, ähm, die wirklich gut gewesen wäre und äh, im Endeffekt auch gut unterstützt worden wäre von Bund und Land.
1: Fördergeldmäßig, meinst du? Genau, also,
0: genau, aber gut, grundsätzlich muss man natürlich sagen, ja, äh, jetzt ist es so, die Entscheidung ist da und äh, jetzt geht es natürlich darum, wie machen wir weiter. Und da kamen ja auch explizit schon die ersten Informationen über die Presse rüber, dass wir natürlich jetzt dahingehend das Ganze in die Prüfung bringen, ob wir nicht doch die Ahrtalstrecke in welcher Form auch immer wieder in die Reaktivierung bringen und das halt natürlich jetzt mit Hochtouren prüfen wollen, wie wir das realisieren können.
1: Also die alte Atal-Trasse, die ja sozusagen immer noch äh, liegt von in Bad Schwalbach ähm, in, äh, dann in Richtung Wiesbaden durch die Taunussteiner, ja im Wesentlichen durch die Stadtteile Hahn und Bleidenstadt. Dass man die wieder reaktiviert und dann eben keine Straßenbahn, sondern auf Normalspur fährt. Ne? Das ist der.
0: Genau, das ist der, der grundsätzliche Plan erstmal. Ähm, also die, die ganze Strecke geht ja sogar von Dietz aus los. Äh dann über Bergen, Hohenstein, Bad Schwalbach und, und, und. Und äh, dort gibt es ja eine Normalgleise äh, schon, die damals auch für den Bahnverkehr genutzt wurde. Und da ist es natürlich jetzt unsere Aufgabe, wie wir diese Sache natürlich auch kostengünstig und sinnhaft äh, gegebenenfalls umsetzen können.
1: Ja, das Thema Schienenverkehr in Taunusstein für das Thema Mobilität, warum ist das überhaupt wichtig? Warum brauchen wir einen Schienenverkehr?
0: Ja, also aus meiner Sicht äh, ist es halt immer, oder Mobilität ist ja immer ein ganz großes Thema, wo viele, viele Dinge mit äh, hineinwandern. Und äh, aus meiner Sicht wäre der Schienenverkehr halt ein weiterer Baustein, um Möglichkeiten zu schaffen, für die Taunussteiner Bürger ein weiteres Verkehrsmittel zu nutzen. Und äh, dementsprechend äh, auch für Überlandfahrten, wenn ich es mal so bezeichnen darf, Nämlich ist es ja immer auch ein Thema, dass man auch ganz gerne in den Zug einsteigt und bis dorthin gelangt, wo man auch hin will. Sprich, wenn wir nach Frankfurt wollen und, 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 sind mhm. wir erstmal an den Bus gebunden. Und dann können wir irgendwann in die S-Bahn oder eventuell in eine normale Bahn umsteigen. Und dementsprechend wäre das natürlich ein super weiterer Baustein hinsichtlich der Mobilität, die wir hier gerne erweitern würden.
1: Also insbesondere auch dann die Pendelverkehre in die Metropolregion Rhein-Main, also Wiesbaden, Mainz, Frankfurt, dass man die nicht so sehr aufs Auto, wie es momentan ist, sondern eben auf die Schiene verlagert. Das, das wäre ein, ein großes Ziel, nehme ich an.
0: Ja, genau. Also gerade für alle diejenigen, die ja in, in, in den größeren Städten arbeiten, äh, wie in Frankfurt und, 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 wenn man dann irgendwann dorthin gelangt ist, durch mehrere Staus, ist dann die nächste Frage, okay, wo kann ich mein Auto abstellen? Und dementsprechend wäre das natürlich eine super Ergänzung, wenn ich wenigstens die Möglichkeit in meiner Heimatstadt habe, diesen Verkehr zu nutzen. Und es ist natürlich auch ein bisschen angenehmeres Fahren, weil man ein bisschen mehr Platz hat und natürlich auch für sich selbst dann ja, ein bisschen angenehmer reisen kann auf die Arbeit, wenn ich es so bezeichnen darf.
1: Vor allem nicht immer im Stau steht auf der Autobahn oder in der Innenstadt.
0: Genau, das, ist, das wäre ein Riesenvorteil, ja.
1: Ähm, Mobilität, du hast es eben schon gesagt, das ist ein Riesenthema, denn ähm, da ist ja jetzt nicht nur der Schienenverkehr und der Autoverkehr mit gemeint, ähm, sondern alles Mögliche. Was umfasst das denn vielleicht auch wirklich nochmal speziell für Taunusstein?
0: Ja, also ähm, Mobilität ist ja so ein, ich sag mal, Oberthema, was auf viele, viele Bereiche auch gänzlich im Leben trifft. Theoretisch kann man, oder wird auch von der Mobilität gesprochen, im Alter alleine zu Hause, ja, wie mobil ist man dort? Wir persönlich jetzt von der Stadt Taunestein gehen natürlich eher in die räumliche Mobilität. Das heißt, wir kümmern uns darum, wie können oder wie gut sind die Personen, beweglich in, in Taunestein, beziehungsweise wie, wie gut können Güter von A nach B transportiert werden. Und das äh, zielt dann da eher auf den geografischen Raum ab.
1: Und was was wäre das jetzt konkret? Also das ist ja einmal dann der innerstädtische Verkehr, der Fernverkehr. Was sind denn alles Mobilitäts-, und hast es vorhin als Bausteine bezeichnet, abgesehen vom Schienenverkehr und vom... Ähm motorisierten Individualverkehr, also dem Auto. Was, äh, was gibt es denn da noch, was in Mobilität reinspielt?
0: Ja gut, also das bezieht sich natürlich immer mehr oder minder auch, ähm, man spricht manchmal auch von Umweltverbund, das heißt äh, auch auf den Rad, auf den Fußverkehr, äh, natürlich auch in dem äh, Sinne dann auf Bus und Bahn äh, und dementsprechend sind natürlich auch äh, äh, das der, der Kfz-Aufkommen und da muss man halt schauen, dass man äh, wirklich den, Sachen betrachtet, die in unserem Verkehrsentwicklungsplan, der im Jahr 2015 verabschiedet wurde, auch die Themen alle aufgefasst wurden, dass man die nach und nach angeht, um, ich sag mal, in der Zeit auch gut bestehen zu können und eine attraktive Stadt weiterhin darstellen zu können.
1: Ähm, vielleicht auch nochmal für, für Taunusstein. Wir haben zehn Stadtteile, die mitunter ja auch ein bisschen weiter auseinander sind. Also jetzt vielleicht ganz, kein ganz typisches Stadtbild. Ähm, wie siehst du das als Mobilitätsexperte? Haben wir hier eine besonders gute Rahmenbedingung oder besondere Herausforderungen für das Thema Mobilität?
0: Ja, also was heißt besondere Herausforderung? Ich sage einfach, jede Stadt selbst hat äh, im Endeffekt seine eigenen Herausforderungen. Wir mhm. sind eher ländlich geprägt. Wir also unsere Aufgabe ist, die zehn Stadtteile ordentlich miteinander zu verbinden und zu verknüpfen. Äh, anders jetzt vielleicht wie in anderen Städten, aber genau da sehe ich halt einfach die Herausforderung, welche Verkehre sich dafür halt auch eignen. Ähm, explizit muss man auch in, unseren, äh, in unserer Region die Topografie mit betrachten. Äh, wenn man zum Beispiel den Radverkehr fördern will, äh, da kam uns jetzt zugute, dass äh, im Endeffekt die Pedelecs und E-Bikes äh, stark auf dem Markt nach oben geschossen sind, sodass wir diese dann auch äh, nutzen können hier in der topografischen Lage, wo wir uns befinden. Und äh, dementsprechend äh, sehe ich hier einfach besondere Herausforderungen für die Stadt äh, Taunusstein, weil wir in einer besonderen Lage jetzt sind und auch äh, im Endeffekt eine gewisse Größe haben die, wo wir auf die Einzelteile dann einfach eingehen müssen.
1: Also das heißt, dass man jetzt auch mit einem Fahrrad, vielleicht dann motorisiert, eben auch über die Hügel kommt, von einem Stadtteil zum nächsten, was vorher vielleicht etwas mühsam gewesen wäre, was jetzt aber dann doch äh, auch für Taunustein äh, ein Baustein der Mobilität eher sein kann, als jetzt nur für, ja, für die Radprofis sozusagen.
0: Genau, absolut. Also das äh, merkt man auch gerade, äh, ich sag mal so, wenn... Äh, Corona irgendwie äh, vielleicht was Gutes hatte, war es wirklich so, dass viele, viele Menschen gerade dieses Jahr genutzt haben, ähm, vielleicht auch auf, einfach aus Zeitgründen oder sonstiges, dass sie sich mit dem Thema eher beschäftigt haben. Äh, und äh, da ist es natürlich wirklich gerade in diesem Jahr nochmal explizit angewachsen, was den Radverkehr angeht. Äh, natürlich ist auch immer ein Faktum Zeit mit drin. Das darf man nicht ganz vergessen. Natürlich äh, wird man in der Regel, zumindest wenn, kein, kein, wenn Stau auf der A-Straße ist, ist man eventuell auch mal schneller mit dem Fahrrad. Aber <lacht> natürlich äh, wird man keine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h damit erreichen. Oder zumindest ich nicht, weil ich kein geübter Radfahrer bin. <lacht>
1: Ähm, ja, grundsätzlich, wie sieht denn das Thema Mobilität der Zukunft aus? Also offenbar mehr Radverkehr, also jetzt hier für Taunusstein auch. Aber äh, generell, was, was beobachtet ihr da aus der Profisicht? Was wird sich verändern? Welche Tendenzen gibt es? Gibt es eher mehr Autoverkehr? Geht der Trend zum, ich weiß nicht, Zweit-, Dritt-, Viert-Auto? Oder ist das schon wieder überholt und die Menschen auch auf dem Land nutzen eigentlich äh, vermehrt Carsharing und äh, andere Mobilitätskonzepte?
0: Ja, also grundsätzlich ist zu sagen, und auch das wurde im Rahmen des VEPs ja mit untersucht, ähm, kann man schon damit rechnen, ähm, dass wir hier ein bisschen Positives verschieben haben in Richtung Radverkehr. Ähm, und auch von, der, von dem Autoverkehr weg. Hat aber auch damit zu tun, äh, wenn man sich die, die Altersstruktur ähm, in Taunestein anschaut, dass natürlich ich sag mal, der Anteil der Rentner, wenn ich so sagen darf, etwas anwachsen wird und dementsprechend äh, sich auch hier die Chance gibt, dass äh, der Radverkehr hier auch ein bisschen mehr genutzt wird. Äh, dann haben wir natürlich auch äh, im Endeffekt äh, die Effekte, die man jetzt ganz deutlich gesehen hat, auch in der Corona-Zeit von Home, Office und und und, äh, die sicherlich dazu führen werden, dass äh, der der Kfz-Verkehr etwas abnehmen wird und im Endeffekt auch der Radverkehr etwas zunehmen wird.
1: Okay, das muss man natürlich auch, dem muss man natürlich irgendwie entsprechend Rechnung tragen. Stichwort Radwege. Viele hier in Taunusstein wünschen sich mehr und vor allem gut ausgebaute Radwege. Warum bauen wir nicht einfach als Stadtverwaltung mehr? Die sind ja im Prinzip kleiner und günstiger als jede Straße. Ähm, können wir hier nicht einfach, ja kreuz und quer jetzt Radwege bauen. Was hindert uns?
0: Ja, was hindert uns? Also grundsätzlich muss man sagen, der Radverkehr ist explizit im Fokus, auch von uns, von Seiten der Stadtverwaltung. Wir prüfen da Möglichkeiten, wie wir den im Endeffekt zukunftsmäßig gestalten und auch ausbauen können. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, genauso wie wir äh, egal, äh, auch wenn es ein bisschen größer wäre, nicht einfach Straßen bauen können. Also wir müssen uns schon an das vorhandene Wegenetz im Endeffekt erstmal halten. Da ist äh, grundsätzlich zu prüfen, inwiefern wir hier die Möglichkeit haben, diese Wege zu nutzen. Weil es gibt ja immer auch mehr Verkehrsteilnehmer. Und dann ist mhm. auch nochmal das Thema Umwelt steht natürlich auch immer auf dem, auf dem äh, Blatt Papier, dass wir hier gucken müssen, ja, ähm, wollen wir noch mehr Fläche versiegeln? Was haben wir denn nicht oder was haben wir denn schon für bestehende Straßen, Wege, wo wir im Endeffekt der Umwelt auch was Gutes tun? Gerade explizit auch das Thema Wasser war ja auch schon groß aufgeblockt dieses Jahr, so dass wir da auch sehen müssen, dass wir vernünftige Lösungen finden. Also das heißt
1: nur mal ganz kurz, es gibt die Wasserschutzbehörde, die dann im Zweifel auch sagt, hier darf überhaupt kein weiterer Radweg gebaut werden oder nicht so, wie wir uns das vorstellen. Genau,
0: also das ist einfach auch ein Ding, was wir hierbei betrachten müssen, dass der, deswegen gute, ausgebaute Radwege, darunter verstehen natürlich viele auch, die sollen, ja, ich sag mal, mindestens 2,50 Meter bis 3 Meter breit sein, die sollen asphaltiert sein. Und, und, und. Und gerade bei dem Thema Asphalt ist es natürlich so, dass wir, dass in an den Teilbereichen dann kein Wasser einsiegen kann und dementsprechend wir das auch von der unteren Naturschutzbehörde, beziehungsweise auch von der unteren Wasserbehörde, wo wir uns dann Genehmigungen, wenn wir im, im Bereich von Bächen und, äh, und auch äh, äh, Gewässern sind, immer eine, eine Zustimmung einholen müssen. Und da sind wir natürlich jetzt gefragt, wirklich, das Beste einfach daraus zu machen und natürlich aber auch um Verständnis bitten, dass wenn ein bestehender Weg gut befahrbar ist, dass wir den auch eventuell der Oberfläche so belassen.
1: Okay, also können wir auch als Stadtverwaltung bei unseren eigenen Straßen oder auf unserem eigenen Stadtgebiet nicht immer machen, was wir wollen, sondern sind da sozusagen auch durchaus abhängig von anderen Behörden und Genehmigungen. Ähm Grundsätzlich hier in Taunusstein. also jetzt hast du schon gesagt, das Thema Rad, das Thema Schienenverkehr. Gibt es noch weitere Projekte in Richtung zukunftsfähige Mobilität?
0: Ja, also ich glaube, da haben wir sogar ein super Projekt erwischt, beziehungsweise sind mittendrin. Und zwar geht es da um den sogenannten On-Demand-Verkehr, der im Jahr 2021 beginnen wird. Ähm, hierbei handelt es sich um eine Ergänzung im ÖPNV-Bereich. Äh, da werden bis zu sechs äh, Kleinbusse durch Taunusstein äh, gegondeln und geführt werden ähm, und äh, die halt dazu dienen sollen, ähm, ähnlich wie der Komfortbus das im Endeffekt jetzt äh, auch schon getan hat beziehungsweise dieser Verkehr, dieser On-demand-Verkehr wird weiter ausgeweitet, sodass man in frühen Morgenstunden den schon nutzen kann. Der soll natürlich dienen für Einkaufsfahrten, für ähm, zum Arzt mal kurz und, und, und. Und da sind wir natürlich auch gerade wieder bei dem Thema, ähm, ja, Dritt-Viert-Auto, was du vorhin mal angesprochen hattest. Ähm, ja, vielleicht schaffen wir es dadurch, dass die Mobilität so flexibel und so gut gestaltet ist in Taunusstein, dass man darüber nachdenken kann, ob man wirklich das Dritt- oder vierte auto benötigt, weil wenn man relativ schnell ein, ein freies Auto bekommt und äh, damit eingesammelt und hingebracht werden kann, dann kann man vielleicht auf solche Dinge zukünftig äh, verzichten. Explizit, weil diese Fahrzeuge alle elektromäßig ausgestattet sind, das heißt Elektrofahrzeuge sind und die Umwelt dadurch sekundär natürlich viel weniger belasten.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz für alle Nicht-Mobilitätsexperten. Also On-Demand-Mobilität heißt im Prinzip auf Nachfrage. Ja, also das heißt, ich kann so ein bisschen so ähnlich wie bei einem Taxi das anrufen oder per App sagen, ich will von da nach da. Korrekt?
0: Ja, super. Da ist man natürlich so ein bisschen als Fachidiot jetzt mehr oder minder schon drin, sodass das ein gängiger Begriff meinerseits schon ist. Gut, dass du nochmal nachfragst. Ja, genau. Also es, es ist halt so, dass, dass das hauptsächlich natürlich erstmal App gesteuert ist, sodass man das relativ schnell und gut anfordern kann und auch sieht, an welche Stelle man zum Beispiel kommen muss, damit man äh, gerade abgeholt äh, wird. Aber es wird auch die Möglichkeit haben, äh, geben diese, diese Fahrzeuge per Telefon zu bestellen. Und äh, ja, relativ schnell. Also wir werden äh, da nicht davon sprechen, dass man jetzt äh, drei Stunden vorher das Ganze ordern muss, sondern wenn es gut läuft, kann man drauf tippen hier, ich würde gerne äh, zum ZOB nach Hahn und innerhalb von fünf Minuten steht das Auto äh, dann im Endeffekt vor der Tür und äh, sammelt dich schon ein. Also das wird wirklich ein ganz interessantes Projekt.
1: Wobei es nicht ganz vor der Tür ist, es wird so... Äh das nannte sich virtuelle Haltestellen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, geben. Das heißt, man muss vielleicht mal 50 Meter laufen, aber von diesen virtuellen Haltestellen gibt es wohl relativ viele, die ich dann anwählen kann. Das heißt, ich kann damit dann auch eigentlich ganz gut, wenn es mal den Schienenverkehr dann auch gibt in Taunusstein, beispielsweise diese berühmte letzte Meile überbrücken, dass ich quasi, wie komme ich eigentlich zum Bahnhof, um dann vielleicht von da aus nach Frankfurt zu fahren, ohne dass ich dann das Auto brauche, oder?
0: Genau, explizit ähm, wird man das dafür gut nutzen können, gerade wenn wir uns zum Beispiel H-Nord anschauen, äh, wo im Endeffekt jetzt gerade äh, eine Buslinie nur durchfährt äh, und halt auch nicht durch jede Straße. Dafür wäre das super äh, oder ist es super geeignet, das zu nutzen, äh, aber auch von den, von den ferner gelegenen äh, äh, Stadtteilen aus, wie zum Beispiel Wingsbau oder Niederlippach, wo die Taktung mhm. nicht ganz so... Ideal ist, sage ich mal, dass man dazu jederzeit die Möglichkeit hat, sich zum ZOB bzw. auch nach Wien an den Markt bringen zu lassen, wo dann natürlich die Taktung des normalen ÖPNVs viel besser ist.
1: Okay, also klingt spannend und dann wird auch dieses, diese Bausteine eigentlich klar, von denen du am Anfang gesprochen hast, bei der Mobilität. Das heißt, zusammen mit Schiene, On-Demand-Mobilität, Busverkehr und Radwegen, kann sich dann eigentlich auch jeder so ein bisschen das zusammensuchen, was für ihn, für den jeweiligen Bedarf, ob jetzt Senior oder Familie oder wie auch immer, das richtige Mobilitätskonzept dann eigentlich in Taunusstein ist für die jeweilige Lebenssituation.
0: Ja genau, das hast du genau im Endeffekt richtig zusammengefasst, weil man, man kann oder wir von Seiten der, der Stadt äh, möchten möglichst viel anbieten, damit im Endeffekt jeder sich selbst so sein äh, eigenes äh, Mobilitätskonzept erarbeiten kann. Und äh, dementsprechend ist es natürlich unsere Aufgabe, dass wir überhaupt Möglichkeiten erarbeiten. Und ich glaube wirklich, wir sind auf einem guten Weg. Äh, dahingehend auch gerade, wie mit dem angesprochenen On-Demand-Verkehr, hier wirklich, wirklich sehr viele gute Möglichkeiten zu schaffen. Äh, und da sind wir aus meiner Sicht wirklich gut aufgestellt.
1: Mmh. Nochmal zu diesem On-Demand-Konzept. Das äh, ist ja, ein, also wir sind eine Pilotkommune, das äh, läuft ja über den RTV. Wann wird das denn starten? Also ähm, oft sind ja solche Infrastruktur- und Mobilitätskonzepte, dass die halt tatsächlich äh, mehrere Jahre brauchen. Wann kann man denn den Taunusstein mit einem On-Demand, also <lacht> wann kann ich denn das erste, den ersten E-Bus rufen?
0: Ja, also wie es halt immer so ist, man, also wir wissen es oder wir planen es schon relativ genau. Wir hoffen auch, dass der Plan aufgeht. Und zwar wird eine Art Testbetrieb stattfinden ab dem 1. April. So Gott will und auch alle Vergaben und sonstiges, die da dranhängen und auch die Beschaffung der Fahrzeuge und die Lieferung der Fahrzeuge, alles jetzt gerade zu Corona-Zeiten auch so kommt, wie wir es planen. Und äh, dann äh, geht es quasi ab äh, 1.5. in den Testbetrieb, wo auch dann die ersten Taunesteiner das hoffentlich gehäuft und gut nutzen, ähm, damit man auch sieht, dass das äh, gut angenommen wird. Äh, also quasi genau nicht mehr in ferner Zukunft, sondern im halben Jahr geht los, sage ich mal, und da freue ich mich schon drauf.
1: Okay, also in der ersten Jahreshälfte 2021 soll das hier schon starten, sind wir auch sehr gespannt, wie das klappt. Und du hast es auch schon gesagt, wichtig ist natürlich, dass möglichst viele mitmachen, das mal ausprobieren und vielleicht auch das eigene Mobilitätsverhalten noch mal neu denken und sich da vielleicht auch ein bisschen umstellen, damit wir da die Mobilität der Zukunft auch hinbekommen. Wir können ja am Ende nur die Angebote schaffen. Als Stadt nutzen müssen sie die Bürgerinnen und Bürger dann tatsächlich. Was würdest du dir denn in Sachen Mobilität für Taunusstein wünschen? So als letzte Frage.
0: Ja, was würde ich mir dafür wünschen? Also ich wünsche mir natürlich A, dass äh, wirklich die einzelnen Bausteine gut genutzt werden. Ich wünsche mir aber auch natürlich ein bisschen Verständnis äh, für den Zeitraum, wo wir das erarbeiten wollen, äh, dass es halt äh, von den Bürgern auch so gesehen wird, dass wir natürlich stetig dran sind, aber man nicht alles von heute auf morgen direkt erarbeiten können, und äh, mhm. das wäre eine ganz wichtige Sache und ja, dass man über auch Unterstützung, Anregungen und sonstiges von den Bürgern einfach bekommt, damit wir tagtäglich besser werden können äh, und hier auch die wirklichen Angelegenheiten mit einfließen lassen können. Insofern es halt geht, aber auf jeden Fall wird es immer geprüft. Und ich denke dafür steht die Stadt Taunusstein, dass wir da äh, sehr flexibel auch immer reagieren.
1: Ja Vielen Dank, Sascha. Für die Einblicke in das Thema Mobilität der Stadt Taunusstein und für deine Zeit.
0: Ja, dann vielen Dank und wünsche ich noch einen schönen Tag.
1: Ja. Alles klar. Ciao. Ciao.
0: Das war Stadtland A, der Taunusstein Podcast.